0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，还有我们关心的各种美食大小事。今天的来宾又是一位畅销书的作者，最近他出了新书《睡觉前肚子会很饿》，而且不止肚子饿，手还也会痒，脑袋也会动，因为我会一直想：哎呀，好想做做看这些菜哦。那如果你喜欢在家喝一杯。或者你喜欢和朋友在家里喝很多杯，那你一定要听今天的节目。让我们欢迎家酒厂与小聚会的作者比才。Hello， 比才，欢迎。主持人好，大家好。Hello， 那我跟比才哦，其实当了一段时间的网友，其实现在也还是网友嘛，<对>没有真的见面。没错，因为疫情中我们录音还是远距。那但是我感觉我常常看到比才的生活，因为常常看到他又做了哪些好菜啊，然后又秀了什么很美丽的器皿啊，每次我都很心生向往。那比才的两本食谱书也很好看，他除了二零一九年出版后就热卖哦，并且有入围金鼎奖的《家酒厂》。最近他出了新书，延续在家喝一杯的主题，这次哦加入了朋友，成为了小聚会这本书、哦、那今天我们就要来跟比才聊聊，他为什么喜欢宴客，还有他为什么这么会做菜。但我自己有个问题哦，首先我想要请问比才的是，<笑>为什么你
1: 会叫自己比才啊？有什么故事吗？呃、哦，这其实是一个，嗯、呃。应该说这是一个偶然啊，嗯、就是我大学的时候，我那个年代大家都还是会玩 BBS 站，嗯，然后你你玩 BBS， 你就要申请你的账号嘛。那申请账号的时候，<是>第一次你要登录的时候，你就要想办法打一个都没有人用过我账号。那因为那个时候我很喜欢听古典音乐，嗯、所以我就决定好，我的名字要是音乐家。所以你当然会从一些你很喜欢很有名的音乐家开始，一个一个 key， 但每一个都有人用。然后我就一直、哦、对，<笑>所以我就一直试，一直试。比如说贝多芬、嗯、莫扎特、德布西等等等。然后打到最后时候，打到比裁的时候，他、嗯、已经打十几个之后，终于打到比裁。然后打到比裁的时候，没有人用，所以我就登进去了。这真是一个就真的是一个偶然。他其实没有什么太特别的意义。所以一直有人问我说：“你是不是很喜欢比裁的音乐？”我说：“其实还好
0: 。”<笑>可是，你就从大学时代就被大家称为比裁了。
1: 对，真的很久、嗯、就跟我很熟。同<學>对，同学很好的朋友，嗯、包括我爸妈也都叫我比才。哦，真的哦，对。他们为什么会
0: 知道？他们你有跟他们分享这件事吗？呃
1: ，对，而且因为其实我呃，我我家人跟我的朋友都还蛮熟的，就是我们关系很密切，哦、所以其实久了之后，呃，我朋友称呼我爸或是我妈，他们会称他比爸或比妈。
0: 有，我看你写文章也都是这样子称呼他们，<笑><對>我觉得
1: 很有趣。对，可是其实是朋友叫出来的，嗯、不是我教
0: 的。哦，嗯、原来如此。好的，那呃，比菜应该是你，你是从很年轻就开始做菜嘛？我还蛮好奇是怎么爱上
1: 做菜的，而且是不是和比爸比妈有关系呀、啊？呃，跟比妈还有我外婆比较有关系，跟比爸、哦、跟比爸无关。我应该是呃，因为我小时候其实，比如说六岁之前，我几乎都是白天都是在外公外婆家，因为外公外婆家离我家很近。然后我外婆是那种受日式教育很传统的台湾女性，就是所有的东西都要自己做，所有的菜都要自己做。嗯、但是因为她又受日式教育，所以而且她自己很喜欢看 NHK 的料理节目。那个 Qno 六零，所以说他其实做菜的风格会带有一点点日式口味，所以其实我从小就是看着外婆做菜的身影，然后我妈妈、我阿姨他们做菜其实也都跟外婆蛮接近，通一个路数，所以其实是这样，从小就看着他们做菜，然后就觉得这好像是一件蛮有趣的事情，所以才喜欢。对，哦，那所以妈妈手艺也很好吗？妈妈手艺也不错，但外婆手艺更好哦。嗯、所以外婆会做什么样的菜啊？外婆的话，我小时候真的很有印象，就是因为他们是宜兰人，所以他会做那个炸的勾渣，就是那种鸡汤、鸡高汤冻高渣，对，然后拿去炸。嗯、然后外婆一定会自己做各种龟，然后各种。哦呃、要手工包的东西，什么粽子啊、碱粽，这些他全部都会做。哇 <Wow> ！然后他做的炖菜，就是也会用点日式高汤，就是他们会用柴鱼高汤，嗯、<哼>所以其实真的是蛮日式口味的。所以这也
0: 蛮影响你现在做菜的风格嘛，因为你也做很多日
1: 式。对对对，我觉得是。嗯<哼>
0: 嗯嗯,嗯，但是有。跟小时候会就会跟在外婆旁边帮她备料啊，帮她洗洗东西、切切东西啊，还是说真正做
1: 菜是自己长大以后？嗯、真正做菜是自己长大以后。小时候其实应该说小时候，嗯、呃，你会意识到这是一件有趣的事情、好玩的事情，嗯、因为你看着大人在做。但是真正开始做菜，其实还是在上了高中之后，呃，甚至是更晚。嗯其实有一段时间，台湾非常红的一个节目叫做《料理东西君》
0: ，有我们同一时世代的
1: ,的，对，我觉得大家应该大家应该都知道，对<笑>对。我基本上应该是因为我很爱吃啊，所以我基本上应该是每一集都看，嗯、然后看的时候我都会好认真看他们做的各个步骤啊，嗯、用什么材料，用什么流程。我觉得那个节就是你仔细回想，那个节目其实对我有蛮大的影响。
0: 我觉得料理东西君真的影响力好大、哦，我觉得是、哦、我问各
1: <笑>各种类型的
0: ，像你是食谱书作者，<笑><对>专业主厨也好几个，在他成长过程中都讲到料理节目，然后一定
1: 会讲到料理东西君。我觉得一定是，而且真的，他们对食材的呃，日本人对食材很讲究，很讲究细节那种精神，其实非常的强烈。嗯、所以其实你看完之后，你就会觉得，对，呃，特选素材真的太重要了。真的，我觉得是。所以我，我<是>某种程度上，那节目应该也是一种启蒙吧。就是如果你真要说的话，嗯、就是开启你对料理这个世界的一扇门，就是真的知道的料理是怎么一回事。<是>对，然后后来，呃，后来比较认真做菜，应该是出国念书的时候，因为当你是一个留学生的时候，你就没有选择，你一定要自己做菜。嗯嗯，对。
0: 所以那那个其实也算长到蛮大了，在那之前其实常常还是吃妈妈做的菜，或者是外婆做的菜。
1: 对对,对
0: ，嗯。但你等于是完全自己学习怎么做菜，对不对
1: ？我其实是哎、欸，我觉得应该一般的、嗯、一般的家庭主妇应该都是自己学的，嗯、顶多去上上料理课。嗯、然后我这辈子唯一就是自己去上料理课，就只有上过保师傅的三堂课。哦，真的，嗯，大概就这样子。其他我就是都
0: 是自己学的，其他你都是自己看书、看节目，然后自己摸索、实验这样子
1: 。对对，我看非常非常多的料理节目，就是从从小到大，你可以找到料理节目、嗯、，TLC 的什么都我都会看，真的。日本的我也会看。然后料理书的话，嗯、<哼>我其实看最多的是日本的料理杂志。哦，对，其实那里头会有蛮多。呃、你可以找到灵感的东西。你现在还常常看什么节目？我现在啊，其实老实说，我很推荐，如果大家有心想要认真做菜的话，可以看 BBC 拍的 Master Chef Professional。哦，真的？对，因为如果只是一般的 Master Chef， 他就是一般的 Home Cook 那种东西，我觉得就。就是，其实它还是有很多很抓马的成分、啊、甚至还有可能是假的。是是对，那个就算了。可是它有另外一个系列是 professional， 所以它全部都是专业主厨去参加。你一定要是专业厨师才能参加那个比赛。嗯、那、嗯、那个里头，其实我觉得会得到蛮多东西的。第一个就是你可以了解这些专业厨师、嗯、他们在设计他们自己的一道菜的时候，他的思考过程是什么？嗯、他为什么在这个盘子里头要放入这些材料？就是对他们来说，呃，一定是有必要出现在这里的人的的食材才会出现在那里，所以其实你可以看到这个发展的过程。然后再来就是，呃，他的比赛里头啊，有一个单元就是他要比技巧，所以他可能就是主持人会出一个题目，而主持人当然都是 chef， 他就会出一个题目， 20分钟，比如说他跟你说，请你在20分钟内，呃，帮这只鸡去骨。然后采下鸡胸，然后做成一道菜，并且搭配某一样酱汁，然后你要在二十分钟内做完。那其实看这样子的技巧测验，我自己就会学到一些技巧哦，因为他们其实说明主持人说明的很详细，<是>对
0: ，嗯。可是我觉得你真的是带着一颗要自己动手做的心来看这些节目。<笑>我就是看过去，然后看比赛很紧张，然后觉得诶，好像看起来很好吃，但是我我我可能我你应该是非常喜欢手做，因为我一直都觉得好像我对手做比较不在行，然后我就没有好像觉得自己可以动手来做，嗯、可是你是完全是怀抱着我自己可以动手做做看这样的心态，
1: <对>然后去看所有的节目跟书。呃，大致上是，而且因为我会，就是我如果看到什么我觉得很特别，然后我可能可以做得出来菜，嗯、我觉得马上写笔记。哦，真的，所以你有一个笔记本、嗯我嗯？我有笔记本。然后如果没有笔记，笔记本如果没有在手边，我就是马上用手机记下来，我就会记下来就记，就记下一些关键的材料。然后如果他有提到分量，我会把数字抄下来
0: 。我觉得你跟专业主厨也差不多哎、欸，真<笑>专业主厨也是他们临时想到什么灵感，就也是马上记下来。然后开发下<对>下一次的菜色。对
1: 对我，我觉得我其实是有这样的习惯，或者是呃，如果我去外面吃饭，去某某家餐厅吃饭，嗯、然后吃到一个我觉得很好吃的菜，我得真的是会马上把它里头有哪些东西，嗯、就是哪些食材，什么都先记下来。然后如果主厨愿意告诉我他怎么做的，我就一定会把它记下来。哇
0: ，原来是这样。嗯、可是那你在外面吃饭的时候，嗯、你也。比较能够拆解出他用了什么食材、什么调味、什么烹饪手法吗
1: ？你觉得你、嗯要啊、你出去，我觉得还是要看情况、嗯，就是嗯嗯呃，有一些翻译单你是猜不出来的，是,<就>是是是对，这真是没办法。但有一些就是很明确的，<是>你可能一眼就可以看透的，或是你吃了之后你可以感觉得出来，嗯嗯、其实大致上你可能可以猜到它有哪些材料。嗯嗯
0: 對，对。但你怎么会这么热烈的喜欢做菜啊？是有什么， um, 有什么
1: 做菜过程有什么因素触动了你吗？我我其实很难回答这个问题，我真的不知道，嗯、我就是好喜欢做菜，嗯、而且、嗯、而且我是真的享受在其中，因为我知道、啊嗯、很多人做菜，他某种程度上可能是一个责任，因为你要做给家人吃，你要做给小孩吃，你要帮小孩带便当。但、嗯、因为我反而是完全没有这种责任，我其实每天都不煮也没有关系。我们家里另外一个人并不会抱怨，然后我也没有小孩要照顾，嗯、所以我其实是完在完全没有压力的情况下，所以我反而可以非常享受做菜这件事情。哦，
0: 对，所以你一直以来都是在这个状态，就是你做菜完全是为了自己的乐趣
1: 。对，我觉得是为了自己的乐趣，然后为了让家人跟朋友可以吃到我做的菜。而且是好吃的菜，嗯、我觉得那会让我就是心情愉快，有成就感
0: 。嗯，但是做菜可以怎么上手啊？嗯、尤其是你是自己摸索，
1: 你怎么知道自己做的好不好？怎么知道自己做的好不好？我觉得你可以找呃，同样也很喜欢吃东西的朋友来家里吃。哦、我觉得其实找大家一起来吃，还是是还是是一件有帮助的事情，因为、嗯。你你做给自己或是你自己家里的人吃，大家就会觉得说啊没关系啦，做坏了就算了，就是还是可以吃嘛，对,对不对？就是会有抱持这样的心态。可是当你要请客、嗯、找朋友一起来吃的时候，第一你就会比较谨慎，然后再来就是你可能会仔细的策划你的流程啊、步骤啊、菜单。这其实这会让你对于做菜件这,这件事情变得比较认真。那比较认真，可能就相对会带来比较好的成果。所以其实。我觉得我的厨艺、呃，不断在进步的那段时间，就是我不断在宴客的那段期间
0: 。哦，对，那你记得你是什么时候开始宴客吗？第一次宴客是什么时候
1: ？第一次宴客应该我想想看哦，应该是就是我我呃，我们开始有自己的家之后，就是我有自己的厨房之后才开始宴客如果、哦哦、我以前还住在呃，比爸比妈家里的时候。我不大会就不能算是我的宴客了。虽然我的朋友也会来家里，大家还是会一起吃饭。然后菜可能也是我煮，可是我觉得完全不一样，因为那厨房不是我的。对，但是有我自己的厨房，可能是大概呃，那也五六年、六七年前。OK OK， 对，大概六七年前。了解了解。
0: 那说起来，其实说长也不长，但说短也不短
1: 。对啊，其实六七年我觉得已经蛮长了。但是也呃，我第一次宴客的菜色真的就是非常的简单，就是嗯，很简单、很简单的那种菜。嗯、然后来吃的朋友是好捧场，然后他们就是非常的惊讶，就说：“天哪，你怎么可以在家里做出这些东西？”然后我就想说：“天哪，嗯、这这么简单的菜色，大家需要这么惊讶？”<笑>可是呢，那样子的经验就会让我觉得，呃，第一当然是有一些成就感，第二就是你会更有信心，嗯、你下一次就敢做更困难的菜。朋友的鼓励还蛮重要的，朋友鼓励很重要，对。嗯、然后你要找那些很有舌头的朋友来吃，哦<后>，就是他要吃得出你做的是什
0: 么。然后、啊呃、爱吃的人就会遇到爱吃的人啦，大家<对>就会变成朋友。
1: 对对对，我四周的人应该都是一些舌头很刁的人，嗯、所以我觉得是有用的。你记得你那一次做什么菜吗？你说第一次吗？对，第一次。第一次我好像做了一个大明虾，然后做了一个海鲜酱汁。但是我那时候嗯嗯那个时候还不大会熬所谓的酱汁，所以我酱汁调的很稀，就是我用了呃，我应该是用鱼骨头跟虾壳去熬了高汤之后，然后加了一点番茄糊，嗯、然后还加了蛤蜊高汤，然后再稍微浓缩一下变成一个酱底。我觉得听起来<後>已经蛮复杂了。<笑>然后真的吗？然后呃，然后再來就是煎明虾，我就是把明虾剥壳子保留头。然后煎熟了之后，再淋上那个酱汁。嗯、我记得我有做这一道，哦、对，然后朋友就觉得超惊讶。然后我想说，这东西就是看看料理节目就应该会做啊，就是没有，我觉得应该很多人看<笑>看
0: 了成千上万也都不会做，真的
1: 。对，但但的确就是那次做出来就是蛮有成就感的哦。嗯、但中间有没有挫折的经验？有挫折经验非常非常多。只其实一定有，嗯、只是我平常可能不会写出来，或是我不会让大家知道。挫折就是你做出来的东西失败。<笑>我最常做失败的东西就是烤面包。我觉得我烤十次面包，大概有九次是失败的。为什么？嗯、呃，我觉得我很不会控制酵母。如果说我、嗯、我今天用的完全是商业速发酵母的话，呃，成功率就蛮高的，就 OK， 就大致上可以烤出可能七十五到八十分的面包。但是后来，因为我觉得好，我觉得应该要试着自己养酵母，或者是用像那种比较天然的酵母来做。那用那种酵母做的时候，它发酵时间就会拉得非常非常的长，然后你可能甚至要八个小时、十个小时，或者是要隔夜。那那种呃，我很难掌控面团现在发到什么程度，到底我现在可不可以揉，到底我现在可不可以进烤箱，而且其实。面团就是水分，要是含量越高就越难操作嘛。所以其实我每次都觉得我做面包是一场灾难，所以后来我就不做了。做面包应该是我最挫折的一件事情。哇，
0: 连你都这么说，所以、哦、就是现在也完全没有兴趣再挑战嘛。
1: 呃，我还是有会想要做啊，但是就会觉得我每次做出来都不好吃，就是我自己不满意。那我为什么不花一百五十块去买 pure bread 就好了？<笑>好了，大家听到就 pure bread。我来想问你去哪里买面包。<笑><笑>对，我会买 pure bread。对。
0: 那我,我知道你本业是编辑嘛，原本是<对>是担任出版社编辑哦。但你什么时候开始有写一本自己的食谱书的想法
1: ？呃，大概是。我其实是先开了粉砖，然后再开始上料理课，之后才隔了很长一段时间才出书的。那那个时候，其实是我心里头有一种感觉，就是我觉得我好像累积足够的食谱，可以把它记录下来。而且，因为这些食谱很多都是在料理课上面，大家实际上做过、操作过，然后学生反应也蛮好的。会让我觉得好，这些食谱应该是可靠的，它真的是做得出来并且好吃的，所以那时候我就觉得啊，这些东西可能可以试着把它集结起来，出成一本书，当成呃给自己的一个交代或者给自己的一个纪念。所以其实出第一本书的时候，嗯、我说真我没有想太多，而且其实本来就有出版社来问我，只是一开始我就<是>我都推掉，因为我就想说我我的东西好像不值得出书。只是又过了一两年之后，就觉得呃，累积够了，好像可以来试试看。哦，
0: 但不是自己工作出版社，对不对？
1: 对，是不是，不是，因为我<是>我的我工作的内容其实跟我跟食谱是完全不相干的，我做的是、哦、呃亲子教养跟教育类的书
0: 。哦，所以就是完全
1: 是对不同领域，对完全不同领域，嗯嗯。对嗯
0: 所以比才的第一本书是家酒厂。啊，它里面其实是很多是下酒菜的食谱，它的副标题是、oh. 呃六十七道下酒菜，在家舒服喝一杯。我觉得在家喝一杯一直是你的一个很重要的主题，
1: 对,对，这是我的核心观念。但其实因为从真正、嗯、<哼>从小就是这样，从小。呃，我你爸就是会在家里喝一杯，然后他也会找几个很熟很熟，嗯、我也都很熟的朋友在家里一起喝一杯。嗯、他们没有那种去外面喝酒或者去外面吃东西聊天的习惯，反而是在家里头喝酒聊天。所以我从小就参与其中，就是他们大人在喝酒的时候，嗯、我也会跟着喝，因为我其实从小就喝酒的人，嘛、嗯，对，所以他们喝什么酒，我可能就是喝一个比较淡的酒，然后我们也会一起准备一些简单的下酒菜。所以对我来说，在家喝一杯是一个很理所当然的事情。嗯嗯
0: ,
1: 嗯，我一直不喜欢在外面喝酒
0: 。哦，真的。嗯。但是你是在家做菜跟出去吃饭，你还是在家做菜居多是吗
1: ？对，就是如果以实际上的次数来比的话，我们可能一周可能外食两三次，嗯、然后其他都还是会在家里吃
0: 。嗯嗯<对>哦，了解。我觉得这其实好像对于。在都市生活的现代人来说，也比较不一样
1: ，所以你觉得
0: 搭外食的次数会更高，对不对？我觉得外食的次数好像比较多，然后也未必是在餐厅吃饭，他可能就是会外带个什么东西，如果不想煮，或者是
1: 平常煮也可能也很没有什么力气去太多讲究。对，但因为呃，但我指的是比较多是晚餐，嗯、晚餐加周末啦，嗯、中午的话，我们可能就是随便吃，嗯、因为我现在在家工作嘛，<是>所以我就随便吃。是，对。但我以前还在公司上班的时候，中午当然就是只能在公司附近吃，嗯、那就是一定都是外食。当然当然
0: 对，嗯。所以你刚刚说你累积了一些食谱，然后你觉得终于可以出书了。哦
1: ？对。所以你
0: 平常都会自己把菜色的食谱写下来吗
1: ？会，就是。呃，我其实有三个来源。第一个来源就是我的笔记本，嗯、我的笔记本里头其实就是记载了很多东西，只、就是乱七八糟。可、嗯、可是大概只有我自己看懂，有一些可能就是你在外面吃到什么东西我记下来。那比较重要就是，如果我今天试做了某一道菜，然后做起来效果非常好的话，我会马上把配方写下来，这样你下一次要做的时候才有一个依据，或是你下一次要调整的时候，你才能据此来调整。然后再来就是呃，料理课的食谱。因为料理课，我我一次料理课可能就是做四道菜，所以其实你开两年料理课，其实就累积蛮多了、oh. 料理课食谱，然后还有一些就是后来有陆续开始写专栏的食谱，这些东西我都、oh. 对，所以其实也勉强算是有一个资料库了、啊。是是
0: 是，嗯、那。小聚会这一本新书呢，它就比家酒厂要更有企图心一点了，而且它是以家宴为主题哦。对，那、嗯、呃，你你在书里面其实有讲一下你为什么会想要写这本书，跟它是怎么编排的？我觉得还蛮有趣的，你可,不可以跟我们分享一下这本书的想法是什么诞怎么诞生的？呃，这本书的
1: 话，其实就是一个我比较想要记录下一场家宴的进程。所以其实它就是，呃，大家如果看目录的话，其实就可以看到，它开场可能是喝一杯开胃酒，然后接下来可能是喝一杯比较清爽的白酒，再来你随着时间的推移，你的菜色跟你的酒都会越来越浓郁，所以再来可能是红酒，再来可能是甜点酒，再来可能是烈酒。那我平常在家请客，其实就是一个这样子的过程，所以我其实就是把这个过程，呃，记录下来。然后尽量的想要透过文字捕捉一些呃情感的瞬间，然后最后才把一些菜色填进去。哦，
0: 所以其实真的是以酒为主轴诶，你先决定是什么酒，然后再
1: 来决定菜色。对,对，其实是先决定酒。其实对我来说，就是呃，我觉得那时候在发想这本书的时候也蛮有趣，就是我觉得我。我其实心里头已经先看到了这本书成书的样貌是什么，就是我已经可以想象书应该要长什么样子，然后大纲是长什么样子。之后我才开始慢慢的想说，那在这里要放入什么猜色？这里要放入什么猜色？」「那要放入什么猜色？」其实相对是一个比较容易的过程，因为我就是把呃我手上还没有收入上一本书的菜，慢慢的填进去，嗯。嗯，了解，我在这本书里面，你有提到说，
0: 二零一九年四月，你办了一场堪称你家宴人生最高点的宴席哦。然后你好过了一、这个，对你过了翻越了这重山之后，你突然让人生开阔了，就是你觉得你做菜好像就比较随性轻松，<对>但是还是非常尽兴，而且非常的享受。
1: 对，没错。其实
0: 我我我我必须要说啊，我应该是因为这场家宴才认识你的粉砖的，就是真的吗？我看到黄立群剖，黄立群是不是座上宾？他是对对，然后他有分享
1: 这场家宴，好像<后>好像有，对我记得好像有对,
0: 对。然后我看到菜色真的很厉害，就是。<笑>是不是有什么海胆高汤冻之类的，然后什么什么卤水汤之类的？<笑>因为我印象很深刻，因为我就觉得<对>哇塞，是谁在家做这些菜？然后器皿真的很漂亮，然后那个菜的样子是、嗯、看起来就是很好吃，很就是会做菜的人做的菜。我想说哇塞，这什么民间的高手、啊？然后我才。发现你的粉砖，然后从那时候开始 follow 到到现在
1: 。原来<对>如此，所以对那时候对黄立群应该是有转贴，嗯、他是其中一个，他就是我文字里头写说，是就是舌头也很刁钻的人。对对是是是，毕竟他从小都是吃黄妈妈做的好菜，<笑>对，所以嗯嗯嗯对，呃，然后另外那组朋友，其实你应该也认识啦，就是施清源啊、哦，是是是，对他有
0: 帮你做很多呃两本书的摄影。
1: 呃，他其中一部分照片是他拍的，其中一部分，嗯、对，嗯、一小部分是他拍的，<是>所以其实一些家宴场合的情境照应该都是他的，是<对>是是，对。对对然后因为他是吃了非常多米其林的人，在日本吃了一大堆东西，嗯、好东西，是。所以我那时候就想说，好像应该要很用力的做他，所以我觉得我真的是每一道菜都做到12分。嗯嗯哦，哦、嗯、哦，
0: 对，如果看，因为从我我们没有吃到，就光看照片，我觉得很厉害，<笑>也太强了吧？嗯，那呃，你你说你做了这场家宴之后，你反而对于家宴态度就放松了？
1: 对，是哦，还蛮、嗯、还蛮明显的，就是过了那一次之后，我就觉得好像不需要把自己搞这么累，呃、嗯，而且某种程度上是过了那场家宴，我心里头知道我其实做得到，所以我不需要在。靠这些来证明自己什么？就是我告诉自己，我不需要证明很多东西，嗯、就是其实我是可以的。嗯、所以反而就是在心态上，我就会觉得、嗯嗯，我可以做一些比较轻松的下酒菜啊，或者是比较轻松、嗯，你想象在欧洲的 bistro 吃到的那些菜色。然后我也不再坚持一一人一份，嗯、我就是觉得我可以用漂亮的大盘装上来，然后大家随意的拿去，就是气氛就会变得比较自在一点。然后我可以有更多时间坐下来跟大家聊天，而不是我需要在厨房待比较长的时间。嗯
0: 、我觉得这一点很重要，因为很多时候你想到在家请客，真的压力很大。你觉得要准备很多东西，然后你会很怕料理现场出错。对，然后你也会觉得会不会待客不周啊？就是。<笑>对，然后你会尽量希望呈现最好的样子，然后如果你好好像没
1: 办法拿出最好的样子，那就算了，就是那干脆干脆都不要请。早期我确实也会这样想哎、欸，其实我刚开始请客那一两年，确实心里头压力是蛮大的，因为你就会担心、嗯、啊，我会不会煮的不够好？其实他们心里头觉得我煮的不好吃，可是他们不好意思说，嗯嗯就是这这这一点你其实时不时还是会想到，所以你就会比较紧张。然后有时候就想说哦，而且我呃我。我之前刚开始请客的时候，我们是在旧旧的房子，是租的，所以那也是没有洗碗机的。所以你光是请完客要洗那些碗盘，其实说真的也是蛮累的。哦，对，<的>所以对，所以其实有时候你会觉得啊，算了，我们约外面吃好了，你还是会有这样的想法啦。嗯、但我现在就是找到一个<对>、呃、找到一个平衡点，就是我可以让自己轻松一点，而且现在有洗碗机真的很重要。嗯
0: 嗯真的，我蛮推荐的洗碗机
1: 。<笑>对，对<笑>
0: 嗯，我觉得蛮重要的一点是要让大家克服那个心理障碍。那其实这本食谱书的菜色，我觉得都看起来哇，你就当然看照片你觉得很美味，可是其实你去看做法真的不难。我觉得这点很重要，它依旧是嗯很有，它是很有道理的编排。你看那个菜色，那个调味的组成，食物的、嗯、食材的组成。嗯、但是我实际读了做法，我就觉得，哎，这我做得到。然后会给我信心，嗯、我觉得这还蛮重要的
1: 。你知道有，有有其他的恐怖主持人跟我说，嗯、他觉得第二本的菜比第一本简单很多。我我不知道大家有没有这样想，嗯、我自己是没有特别这样感觉。可是他们都说觉得第二本比第一本简单。那我后来想说，有没有可能是因为我写到第二本的时候，那个写的逻辑更好了，所以让大家觉得比较简单？这也是有可能。对，但是我、嗯、我的确在写的时候，我有刻意的。呃，有一些步骤我觉得可以简化的，我会帮你简化。但是我还是会把事情讲清楚，因为我觉得，呃，有些食谱会把步骤写的非常非常简单，它可能就三个步骤，然后每一个步骤就一行或一行半，然后让大家觉得啊，这看起来好简单，我可以做。可是因为他没有把一些细节或是关键点讲出来，所以呃，新手在做的时候可能就做不出来会失败。但是我的食谱的话，我最在意的就是，我宁可多花很多篇幅去解释一些事情、一些小事。可是，要是你愿意仔细读完再做的话，你就一定做出来，不会失败。这就是我的坚持，大概是这样子、嗯
0: 。确实，而且你每一个食谱有的时候会有一个章节是多说一点哦，你会特别解释这道菜对对怎么做才好吃，或者是风味的延伸，你会再告诉大家可以做什么变化，都很实用。对，对那。其实有好好几道菜，我都是跃跃欲试啊。比如说，我其实还蛮想做蓝文乳酪烤豆皮，哦，
1: 这个、觉得很这很好吃，对，这个好吃，对，
0: 我没有想过可以这样子做，然后又觉得哎，还蛮简单的嘛，夹进去
1: ，夹进去烤一下就好了，对
0: ，对对然后或者是那个鱼板夹心饼干也是，嗯、而且我,我刚好前两天就是终于出去内用，在我们我们从住家走路可以到的一个烧鸟店里面，然后我就看到哎。嗯鱼板跟芥末夹芥末，这不就是你新书里面有有谈到的？<笑>对，然后就点来吃，觉得哎，真的哎，这个下酒菜好好吃哦。对，真的好，其实很很简单。对，就是你的书里面有好多这样这样子的菜，但我还是蛮好奇你是怎么样选出这些
1: 菜色的？你一定有很多食谱，你怎么抉择？呃，其实在，在我觉得，其实，在安排一本书的食谱的时候，你还是会考虑到，呃，各种类别、各种类型的菜都要有。嗯，所以其实，比如说在前菜这个单元的时候，我其实心里头想的就是，冷的也要有，热的也要有，然后可能是冷的多于热的，嗯、大概就是二比一的比例。然后各种食材都要用到，比如说要有纯蔬菜的，嗯、因为你可能要考虑有些人他是比较喜欢吃蔬食。然后一定要有海鲜，一定要有内脏，然后一定要肉，一定要有煮落。所以其实我比较就是我在挑选食谱的时候，比较像是在挑选、呃、食材跟风味上的平衡，就是每一种都要兼顾的那种感觉。
0: 嗯
1: ，了解了解。嗯，那我觉得你对我来
0: 说，你你思考方式其实和专业主厨也很像。其实，嗯,嗯，在很多美食论述里面 ，home cook 跟 chef。会被区分，但是其实这中间也有很多共通的道理。嗯、那从你刚刚讲说，你会把灵感记下来啊，你会去思考食材与食材之间的搭配等等啊，那这个跟主厨创作一道饭店餐厅里面的菜色，其实是类似的过程。那我就很好奇，你是怎么样创作你的菜色？嗯、你的灵感从哪里来？然后什么时候会让你手痒，想要做菜？
1: 呃，其实我觉得我严格上来说不能算是真的是创作一道菜，因为毕竟很多东西你都是借用别人的某个概念，或是你看到<是>你吃到某一道菜，然后你借用里头一点什么在家里变化。嗯、所以我觉得专业主
0: 厨也是这样的，我可以跟你说，<笑>真的吗
1: ？所以我觉得我其实不算是在创作一道菜，<对>但就像我们前面聊到的，我真的看了很多料理节目，然后看了非常非常多的、嗯呃、料理相关的书。呃呃，有一个我很喜欢很喜欢的日本杂志，但它现在在疫情当中，去年底停刊了，就是日本的料理通信。哦，它停刊了，<就>我不知道欸，它停刊了，它今年1月号是最后一本。哦、然后它它以前就是一个月一本，那它会介绍它每一期当然是有一个主题，比如说这这一本的主题它是呃意大利家常菜，所以它里头就会访问非常多的意大利餐厅。嗯然后介绍他们的特色的菜，然后也会提供一些食谱。所以其实我还蛮常在《料理通信》像《料理通信》这样子的杂志里头，呃，仔细的去研究这道菜，它拍起来是什么样子，里头有什么材料，它怎么做。然后你再从这个东西里头挑一些你喜欢的元素，然后可能结合其他东西，然后把它转化成一道自己的菜。我觉得我做菜的过程比较像是从。各个地方各抓一点东西过来，然后、嗯、呃，看看现在市场上什么新鲜的季节食材，那你就用它来做
0: 。我觉得比较像是这样
1: ，嗯、比较像是一个重组的过程，而不是创作的过程
0: 。嗯，了解。嗯、但是在这过程中，你也慢慢建立起自己的风格。<我>你喜欢做的菜大概是什么样子？哎
1: 、我觉得对我来说，嗯、我喜欢干净的味道，就是干净的一切，就是我希望那个味道是不要太混杂的，所以我不大会在一道菜里头加入非常复杂的香料或是非常复杂的调味料。嗯、我希望味道是稍微单纯一点的。呃、然后我觉得我摆盘，我也希望是干净一点的
0: 。嗯，对。所
1: 以，但我觉得严格上来说，我还不算是有自己的风格，就是我觉得你蛮
0: 严格的。<笑>
1: 我觉得没有，我觉得就是，嗯、我可能就是做我喜欢的菜，跟我喜欢的味道，嗯、但是不是可以成为一个风格？我觉得下在说
0: 还太早。嗯嗯、OK， 那我们蛮期待你接下来会有更多新的作品、嗯、新的食谱可以跟大家分享。<是>那你刚刚提到了料理通信这些杂志哦，可不可以再跟我们多分享几本你觉得很实用，<是>然后可以给你很多灵感的这样这一类的书籍或杂志呢？
1: 可以啊，我其实、嗯、我觉得，呃呃，料理书这件事情啊，其实可以分两个层面，就是如果你要亲近自己的厨艺的话，嗯、一个是技巧面，嗯、一个是比较创造面的。嗯、那我觉得，如果是技巧面的话，嗯、其实你就是要了解，一个是了解技巧，一个就是了解食材。如果是了解食材的话，嗯、我其实很推荐大家看内田老师的蔬菜教室。
0: 哦，这本我有，对它真的其实是很实用、嗯、很好的书
1: 。对，因为其实我觉得大家对于食材的了解，呃，可能对于肉类、海鲜了解是多于对于蔬菜的了解的。好像大家对蔬菜就是不会那么去细分每一样蔬菜的特性什么。可是内田老师，因为他自己是蔬菜商嘛，嗯、所以他其实在书里头，他就是很完整的介绍每样菜的特色是什么。风味是什么？季节是产期是什么？你要怎么保存？怎么挑选？然后后面也附了一些呃，还蛮经典的食谱。我觉得如果是一般大家在家里头要开始试着做菜的话，内田老师的蔬菜教室，我觉得还蛮值得读的，应该会有蛮多收获。是，对内田悟的蔬菜教
0: 室，我们也会把这个书的资讯放到我们的 Podcast 呃的叙述
1: 里面。然后另外一本是，呃，我很早期刚开始做菜的时候，我觉得给我自己非常多的帮助的书是《m i c h o Lumen》的书。哦、oh, ，Lumen's t w e 对，这本书我也
0: 有，<笑>而且非常早年的时候，出版社有来找我推，呃，就是推广这本书，所以当时我还、oh. 就是还有就是好试做里面的料理。然后，然后，嗯，好像有抛在当时的呃粉砖跟布洛格上面这样子
1: 。对，这一本我觉得、嗯、我自己觉得，我从里头得到很多，就是,是因为他这他所谓的团体，他是讲了二十个类似关键词的概念。<是>那可能是包括有盐啊、有水啊、洋葱啊、奶油啊、蛋，就有一半是食材，然后另外一半是一些技巧，比如说你要煎炒、你要烤、炖煮。或者是油炸或冷冻，就是他有讲一些呃，你平常在做菜的时候会遇到的一些核心关键字。那他会告诉你，比如说他提盐的时候，他就会告诉你盐要怎么加，什么时候加，分量怎么拿捏，然后盐在食物里的不同食材里头的作用是什么。我觉得呃，我觉得与其看纯粹的食谱书，倒不如多看类似这一种，可以让你。引发你思考料理这件事情的书，嗯、我觉得会比原理对，会比纯粹食谱书更有帮助。嗯、所以我觉得，嗯、我刚看一下我这本书后面签的签的,的时间，我是2012年6月买的
0: ，就是哦哦、oh, oh, oh,
1: oh. 就是我刚开始认真做菜那段时间。<是>我觉得那一两年我应该蛮常把这本书拿起来翻的。哦， oh. 对，就是你真的会从里头得到很多概念性的东西跟技巧性的东西，我觉得是很有帮助。
0: 嗯，我也要再把这本书翻出来，是《轻松打造完美厨艺》哦，麦克鲁曼的书。
1: 对，他现在应该已经出了新的封面了，嗯、我这是旧版的。是是，出版社应该有继续再让他出当手。嗯、然后再来就是，如果说杂志的话，除了我刚才提到的《料理通信》，因为它现在应该已经顶多只能买到过刊，因为它已经没有再出新的。嗯、我觉得还有一个我也会很喜欢推荐，就是《专门料理》。嗯。这个是日本柴田书店出的专门料理，那这个的话，它它都叫专门料理，其实它就是给专业主厨看的，所以它里头的东西就比较深，<是>然后主题也比较偏向 five 翻呆你一点，所以比如说它它可能有一整期，它就是告诉你就是呃都是 course， 就是都是套餐，然后它就会介绍，可能介绍了三四十家。呃， f i dining n e 的套餐，他会把整个套餐列出来给你看，而且它后面也会附做法。所以其实对我来说，这是一种、哦、就是你可以去偷别人的概念的杂志，嗯、你就是可以从里头看到很多主厨他们怎么样在架构他们的一道菜，以及怎么样架构他的一整一整餐一整个套餐，我觉得还蛮有帮助。哦、对，然后他们里头有一个很有名的，叫做柴田日本料理。钻研会不晓得你有没有听过，就是因为它是柴田书店嘛，所以说他们有找了几个很有名的日本大厨，然后都是日本料理的组成的一个研究会，就叫柴田日本料理钻研会。然后他们是每个月会聚会一次，然后每一次都会有一个主题食材，然后参与这个研究会的厨师，我记得好像是十个，然后有。有年纪比较年长比较资深的，也有比较年轻的。那每一个人都要用那道食材创作出一道全新的菜，然后他们就会在那个实体的讨论会上面，大家轮流吃别人做的菜，然后负责做的那个人他就要跟大家解释我为什么要这样做，动机是什么，然后你的创作概念是什么，然后你期待呈现出来的风味跟口感是什么，然后大家都会非常不客气的批评。然后， uh huh. 然后这个这个每个月一次的这个内容，他们会把它收在杂志里头，就是会有完整的文字稿。Oh. 然后后来，后来就有出中文版。哦， oh, 就是这个，原来是就是这个，对。Oh. 然后所以他们其实就挑了里头一些比较有名的菜色，所以出成了两本书，就是料理的创新与思维。然后一本是海鲜，一本是蔬菜。嗯对，他就是把柴田这个记录下来，是是里头就真的都是对话题，然后你就可以看到，嗯、可能这人吃的就说，哦，我觉得你这道菜真的毫无道理，就是会出现这样子的对话。<笑>但我觉得看这样子的书，真的会呃让你比较比较认真的去思考一些料理的概念、跟料理的组成跟道理。嗯、我觉得是在试着要创作自己的菜的时候，其实是很有帮助的。
0: 嗯，在小聚会里面哦，你说做菜是要呈现风味，嗯，你说倒不是一定要前菜、主菜、甜点这样子的编排哦。那我就很好奇，你是怎么样设想一顿饭要有什么风味呢？可不可以举一场现在这个时候夏末秋初的家宴作为例子
1: ？呃，我觉得风味的话，就是我我都会希望在一顿饭里头，每一道菜它有一个比较强烈的、明显的风味。然后彼此比较重复，嗯、所以我通常都一定会有呃比较偏酸的菜，然后可能比较偏新香料香呃香料味的菜，然后可能会是比较浓稠有经过炖煮的菜，然后可能有些菜它可能会带有一点甜。所以其实我在设计的时候，我就会想说啊，我今天可能要有酸的菜，那酸的菜,菜可能就是两道，就前菜排一道酸的菜，然后到后段的时候，你可能在吃比较浓厚的主菜的时候，可能又可以再排一个酸的东西。所以其实我比较想、嗯、比较在想的过程，就是我都是先想说我我今天要有哪些风味跟口感，然后再去想符合这个风味的食材可能有什么，或是现在的季节食材有什么。然后我要怎么样做才可以去产生那样子的风味？就是比较像是以风味为主轴，再把菜填进去的概念。嗯，对，原来如此。对，嗯、所以如果说是现在这个季节的话，现在这季节，我就会觉得，呃，就它是夏天的尾巴，所以其实你，我就会，如果是我现在请客，我就会想要抓住一些已经到尾声的夏季的菜的的食材，比如说像。竹笋啊，或者是芦笋啊，或者是玉米、嗯、这种，它其实像，或是豆类这种夏天的菜，可是它已经到尾巴了，然后再去补强一些冬天呃秋冬开始要盛产的菜。那秋天的菜可能就是一些比较呃口感比较厚，比如说像南瓜或者是菇类，然后。嗯然后你要去把这些菜串起来，我可能就会用一些内脏。就是我我觉得我有一点难以这样子，呃，直接去说、嗯、一一套菜单出来。可是就比较像是你要去想象你在这一顿饭里头各个风味都要很明显的出现，但是并不互抢的话，要怎样去把它组成？
0: 我觉得，与其去说一套完整的菜色，具体把菜色说出来，<对>其实这种思考的逻辑是更重要的。我认为，其实就是，<对>而且也让你呃，真正是可以去呃讲实际意点，去买菜的时候啊，然后还有去思考调味的时候啊，嗯、它是更有依据的。对，我觉得这这个这种思考蛮重要
1: 的。对，那如果说要落实到菜里头的话。嗯呃，可以举一个例子，就是，呃，你落实到菜里头的时候，你就要想说，这道菜的那个呈现最后的风味应该是什么？比如说，如果我今天做鸡肝酱，应该蛮多人都会做鸡肝酱，但是你单独吃鸡肝酱的时候，你就会觉得啊，它可能带有一些香料味，然后有一些内脏的味道。但是你想要让它呃味道更丰富，可是又要维持一个平衡的时候，我就会想说，好，鸡肝酱这个东西，它其实是口感是很浓郁的。那你可能会想要搭一点稍微有一点点酸的东西进去，让它变得不要那么浓，不会腻，会比较清爽一点。所以这时候你可能就会添加一点，比如说醋或是柠檬汁。但我可能不会直接加在鸡肝酱本身，所以就要有一样食材跟它搭配的一起出现。那这时候我就会想说，那要搭什么好呢？那或许我们可以搭一个水果，把某一样水果跟它凑在一起。但这个水果除了酸味以外，还是要有一点甜。因为其实跟鸡肝最大就是带一点点甜的东西，<对><以>酸甜酸甜的东西，对，所以酸甜酸甜。所以后来我的做法就是鸡肝上，然后我搭配、呃、切薄片的的无花果，新鲜无花果，但是这个新鲜无花果我事先让它沾了焦糖酱，所以它其实就是有酸有甜，哦、然后还有。内脏香料味，但是这三、嗯、这几样东西都是很软的，就是它们其实没有口感。嗯、那在这道菜里头，嗯、就是每一道菜我都希望它是有风味也有口感，它就口感太弱了，所以我们就要找一个东西把它裹起来，然后它必须要是有一个酥脆的口感。那是什么？嗯嗯、后来我就东想西想之后，我就想到日式甜点里头的最终哦，所以后来我就是去买了最终的壳。然后里头填入鸡肝酱、嗯嗯、鸡肝慕斯，然后再加入焦糖无花果。
0: Oh. 你这样吃下
1: 去的时候，就是同时有口感，也有风味，然后那个风味应该是平衡的。Oh.
0: 我跟你说，餐厅完全有出这样的菜，而且我可以直接跟你讲，<笑>那个日本很有名的那个店。那个呃，亚洲五十最佳餐厅米其林都有得得得的店。a 他其实就有一个名菜是就是蒙娜卡，最终里面他有曾经填过鸭肝跟这个吸金字哦
1: ，非常的搭，
0: 对对对，所以我觉得你的思考过程其实真的很像一位在开餐厅的主厨了，真的真的是这样。然后你刚刚讲的那个。配方其实我觉得也还蛮适合在一个餐厅的场景下呈现的，嗯、真的真的是这样子，我觉得很有趣。嗯、那你的你的呃，脸书粉粉丝专业叫做比家的日式餐桌，西式的也有啦。你特别讲了日式跟西式嘛，嗯，那台式跟中式呢，是不是好像你的两本书里面，其实相对来说台菜跟中菜是比较少出现？嗯，几
1: 乎没有，就是非常非常非常少。嗯、然后我平常做的也少。嗯呃，应该是说我对台式跟中式的风味不熟悉。我比较为什么会觉得不熟悉？因为从小就吃的少啊
0: 。虽然外婆，但是外婆的感觉也是有做一些台台菜
1: 呀、啊。对，可是我觉得就像現,现在大家在讨论的那些台菜，嗯、其实我小时候都没有吃到过，嗯、真的哦。呃、不论是小吃类的，或是大菜类的，其实都很少在我们家的餐桌上出现。所以我就觉得我好像对他没有那种熟悉感跟亲切感，嗯
0: 、然后再来
1: 就是我自己的饮食习惯也很偏西式跟日式，是就是如果我出国去玩的话，我就真的一定是特地去找一些当地的西式料理或是日式料理。然后在台湾，平常我吃的东西也是偏向这两样,样，所以我就、嗯、呃，老实说就是比较不熟，然后也比较没有那么喜欢吃的也少，嗯、所以我就。没有把它写进去，嗯，
0: 对。那有没有一些菜是你们家的
1: 定番，就是你从小吃到大的？哦，我妈其实会做一些很奇妙的菜，嗯、就是有时候我后来跟朋友聊天问起来，嗯、就大家不见得会这样子吃。比如说我小时候，我妈会做凉拌空心菜。他到现在还是会做。哦、你有吃过冷的空心菜吗？他其实、嗯、几乎没有啊，印象中，嗯，它其实就是把空心菜。现在是空心菜季节，大家可以做看,看。把空心菜烫熟之后呢，水分挤掉，然后放凉。它就是真会放凉，放凉之后放进冰箱。然后酱汁是另外做。酱汁的话，它就是切中呃葱末跟姜末，就韭葱跟姜，然后在锅里头稍微炒一炒，让它香气出来。然后加一点油，加一点酱油，然后酱油它可能会加呃日式酱油，或是带有一点点甜味的酱油。然后烧一烧之后，上桌之后你就是淋上去，就这样子。嗯，其实很有趣的，对，但它是冷的，哦、嗯嗯，它是冷菜，哦、它就会做凉拌空心菜。然后我小时候，我妈也会煮空心菜汤。哦，嗯，就是。因为我我小时候非常喜欢吃空心菜，所以其实这两样菜就是可能夏天的时候三两头就会出现，嗯，这算是算是它的定番之一吧。对哦，空心菜汤怎么做、嗯？空心菜汤的话，呃，它是会切姜丝，所以它就是烧一锅水，就真的是水，完全不是高汤，嗯、只是清水，然后先丢一些姜丝进去，然后滚了之后再把空心菜丢进去。然后就可以关火了，加一点盐，哦、就这样子
0: 。哦，真的，
1: 哦、嗯，就空心菜汤
0: 。我家还有一包空心菜，我可以试试看。<笑>好，我比较推荐凉拌的一个。好，凉拌，凉拌。对，那嗯，所以日式跟西式口味是等于是你长大之后自己喜欢上的
1: 。对，对，呃，我第一次做日式炖菜是外婆教我。的。就是我有特地去，那时候可能是高中吧，我就有特地去外婆家，然后跟她说我想要学做日式炖菜，然后他就很认真的教我怎么做，也跟我说大致上的分量是什么，然后蔬菜要先炒过。我记得那时候就是有马铃薯、有胡萝卜，然后有猪肉片，其实应该就是马铃薯炖肉啦，嗯、只是他家的材料又再丰富一点，然后还有莲藕，嗯嗯对，然后还有告诉我要先怎么炒，嗯、然后高汤啊怎么加，然后还给我看他用的是哪一罐的日本酱油。之类的
0: 哦， oh, 嗯、那西餐呢？对于西
1: 餐的喜好是什么时候开始？对西餐的喜好，应该完全是我自己，可能也因为我在欧洲念过书的关系，嗯、就是我对西式的料理其实一直是很向往的。嗯
0: ，
1: 对，所以应该是可能是大学之后，我就开始渐渐的喜欢上西式， oh. 因为我,我一直。一直有一个错误的想法，就是我一直觉得中菜就是比较油，西菜跟日菜就是没那么油。其实这不是不是没有那么绝对嘛？我们现在都知道没那么绝对，但我小时候就是一直有这样根深蒂固的想法，嗯，所以我就心里头就比较没有那么喜欢中菜跟台菜，然后就会吃比较多西餐。<Okay. S 2> 对，嗯
0: 嗯。嗯那接下来会有想要研究一些台菜或中菜吗？短时间内可能不会
1: ，嗯。那我最近都在做饼嘛，做中式的馅饼，我知道我什么看到馅饼，对，就可能做完馅饼之后，不知道下一个会是什。因为我这个人也就是一头热的，喜欢上某样东西就会一直做，一直做，然后可能两个月后之后又转向下一个目标
0: 。而且你其实现在很喜欢做甜点，对不对
1: ？对，我我我现在对这两年做很多甜点，嗯嗯嗯，对。
0: 所以甜点也是
1: 有有什么让你着迷的地方吗？甜点哦，其实我之所以会做甜点，最原始的原因就是，其实我血糖过高。哦， oh, 真的、啊？嗯，我血糖偏高，这是家族遗传的关系。然后我大概就是在两年前的时候，刚好就是做健康检查，然后医生就跟我说：“你就是血糖偏高，你甜的要吃少一点，诸如此类。”就是你就被医生告诫。然后从那个时候开始，我就觉得，那如果我，因为我生活中还是不能。不能没有甜点嘛？你一顿饭的最后还是要有个甜的东西收尾。那我就觉得，如果我一定要吃，那我就要吃很好的东西。那外面买的甜点，有的时候你没有办法控制它里头加了多少糖，或是还有多少添加物，所以那就自己做好了。就纯粹是就是起心动念，起心动念就是觉得我要让我自己吃到很好的甜点。然后我要吃的心甘情愿，就是都要让血糖高了，那这就是一定要，就是要让我觉得好，这东西真的很好，所以我就开始， oh, right, right. 我就开始试着自己做。然后做甜点的过程，我觉得也也蛮奇妙的，就是我刚开始要试着做甜点的时候，我就买了非常多的甜点食谱跟所谓大师的甜点书，比如说像这个山野英实。哦，像这看起来好难哎、欸，对，超难，就是那种大部头的甜点书。<笑>然后他刚出的，就刚出中文版的时候，我就买了。然后买回家从头翻到尾之后，我发觉没有一道我做出来，因为每一道都太难了，嗯、<哼>它都是盘式甜点或是一些很需要很高深的技巧。但我前阵子又把这本书拿出来看，就是我自己摸索练习甜点两年之后，我把这本书拿出来看，我觉得有一半的甜点我做出来。哦， oh, wow. 就是这就是那个有一个瞬间，你觉得自己变厉害了。嗯、
0: mm ， hmm. mm hmm. 对，就是这样子。Mm hmm. 就
1: 是我早期买这些很难的大师的甜点书看，我就觉得天哪，这什么东西，我怎么可能做出来？<是>而且你你可能什么工具材料什么东西都不齐全。但现在我就觉得啊，这些东西我看着它就觉得，哦，我觉得我可以哦，这样子。哦， oh, 真的，然后再找朋友来验证一下。对对对，大概是这样的过程。所以你之前在脸
0: 书说，你有可能下一本书就是甜点的专书，有在筹备这件事吗
1: ？有，我脑子里头其实已经在想架构了。所以，嗯呃，对我来说，应该这可能是一个三部曲吧，就是在家喝一杯，在家请客，跟在家吃甜点,吃甜点哦，是这样子。真的哎，就都是在家系列。
0: 对，可是你在家、嗯、在家还可以干嘛？甜点之后，我们还
1: 可以在家干嘛？请你再开发一下。嗯、我应该会再想一下，就等甜点等甜点做完之后再来想。甜点应该会比、嗯、就是比前两本书都花时间嘛？是是，是对，因为所有的配方都要测试再测试，因为甜点是要很精准，对，它是精密的科学，它跟做菜不一样，做菜你可以随便加，但甜点不行
0: 。嗯嗯
1: ,嗯，那我们聊了这么多做菜啊，做甜点的事情。
0: 你会觉得我们相近世代的青壮年越来越不会做菜吗？越来越不
1: 下厨？其实我觉得不会耶。你觉得不会？应该是说，我觉得我们的上一个世代或上上世代，他们是、嗯、很多人是不得不做，因为他们<是>因为在那个时代其实并没有那么多外食的选项嘛。嗯、然后，身为妈妈、身为婆婆、外婆，你就是要。老实说，你就是你有一个责任，就是你要煮菜给家里的人吃。所以我觉得大家都做是不得不然的事情，就是你一定要做，不然大家就没东西吃饭。所以、嗯、有人就会批评你是一个不尽责的妈妈，所以、嗯、所以才会这么多的人都一定要在家里头煮饭，而且他们可能真是三餐都煮，像像比妈她就是基本上是三餐都煮，只有周末会偶尔外食。对，我想我们成长的经验应该很多都是这样子，但。到了我们这个世代，就是变成选择变了很多，然后大家工作更加忙碌之后，好像大家就是可以不用下厨，因为你可以有很多可以支援你的东西，比如说你可以回妈妈家吃，或者是你可以叫 Uber Eats， 你可以外食，我、嗯、就选项很多，就没有非做不可。所以感觉上大家可能会觉得啊，我们这个世代的人就比较不做菜。可是实际上，我觉得，呃，也就是因为这样子，所以我们这个世代的人。真心喜欢，因为真心喜欢做菜而愿意去做菜跟请客的人，其实比例可能是比上个时代还要多
0: 的。嗯，我的感觉是
1: 这样子，对，所以我不会觉得大家都比较不做菜，那就是因为选择变多了嘛。可是愿意做菜的人，我觉得都还蛮认真在做的。真的诶，好像是这样，就是你真的
0: 愿意花时间下厨的那绝对是投注了很多爱在里面的、哦。对，至少我的同温层是这样子嘛，对。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好，那我我觉得我们听众也是组成是还。蛮多元的，还是有一些可能比较年轻的人哦，嗯、他可能家里的厨房设备没那么齐全，嗯、呃，或者是说他平常工作非常忙碌，呃，可能他想做菜，但是一直找不到投入哦，就是你，因为你总是要有一些基本的技巧，你才能进入这个世界。那你你会怎么样鼓吹做菜的美好呢？对于你来说，你这么爱做菜，你会怎么样鼓励大家来做
1: 菜吧？嗯、呃，我觉得很实际，就是在家做菜应该会比较省钱。嗯嗯，<笑>都是对，对年轻朋友来说，我觉得这应该是一个你可以考虑的诱因啦。嗯、但你要是一个礼拜只煮一次是省不了钱，可是要是你一个礼拜煮五次、六次的话，其实一定会比较省钱。然后再来就是，就算你的厨房很小很小，其实我我们之前租屋的那个厨房大概只有一平啊，非常的小、哦、台面， <okay> 真的，然后台面也很小。所以其实我觉得重点不是你的厨房多大多小，然后你的锅子有多厉害，而是你要愿意去做。只要你愿意去做，其实这一切都不是问题。你可能只有一个平底锅，一个雪平锅，我觉得也就够了。嗯嗯，对。嗯、然后你可以看一些，你不见得一定要花钱买书。其实网络上可以用的资源非常非常多，你光是看 YouTube 就有非常多的影片可以看。我觉得大家可以试着从，呃，你日常会吃到的菜，你在你去外面餐厅会点的一些，你常常会点的菜开始下手，因为你吃过那道菜，所以你知道那道菜的味道应该是怎样。然后你再去找网络上的食谱，或者是去翻书里头的食谱，然后试着照的食谱做做看，然后做出来你再比对一下你在餐厅吃到的味道。你比它好吃呢，还是比它不好吃？那不好吃的原因在哪里？其实这是一个，我觉得这是一个还蛮简便的流程，就是从你熟悉的菜下手，嗯、你常常吃、你吃过的菜下手。是真的，<对>我觉得不要想的太复杂，对，不要想得太复杂，<那>对。
0: 嗯，然后如果你需要一些做菜灵感或者是实用的建议的话，我真的很推荐《比才》两本书《加酒场》跟《小聚会》哦，那其实也呃未必是好像一定要很有仪式感，要在在在家怎么样准备的酒啊，嗯、或是器皿要怎么的漂亮。其实像我自己看小聚会啊，就是就算我不请客。我觉得里面有好多菜都是我日常想要做做看，我觉得可以跟先生两个人吃吃看的菜，嗯、所以真的很欢迎大家去找小聚会。嗯、当然还有前一本书《家酒场》会给你很多做菜的想法。那也谢谢比才今天接受我们的访问哦，我很喜欢听你讲做菜的种种哦，<笑>和你思考的过程。谢谢,也谢谢大家，谢谢嗯，谢谢谢谢大家收听今天的节目哦。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。我们就下周再见咯。拜拜，拜拜。